0: Se, se medarbetarna, tro på medarbetarna låt dem växa anställ alltid människor som är bättre än dig själv och det tror jag är jätteviktigt att man vågar tro på andra unga
1: så där, Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av CNU podcast och varmt välkommen gästbesten. Tack så mycket Underbart roligt att få träffa er i Jönköping i lilla hemstad. Mm. Här har vi inte varit på väldigt länge. Shit men det är kul att vara här och sitta framför en marknadsföringsexpert. Men jag tänker, vi kan börja med din karriär. Om du skulle bryta ner din karriär lite stegvis för lyssnaren. Hur hamnar du på Bolt och Venture Invest idag? Ja,
0: Venture Invest. Jag, jag har alltid, så länge jag kommer ihåg, nästan liksom jobbat. För mig har det varit viktigt liksom att både tjäna pengar och ha någonting att göra. Jag är uppvuxen med en ensamstående mamma- sekreterare utan, utan pengar med oro för en ekonomi. Så jag har alltid haft min drivkraft genom det. Jag tror att jag var 14 när jag började jobba på riktigt. Jag stod faktiskt på torget på, på lördagarna i Jönköping och sålde, sålde blommor varje, varje lördag. och På varje lov och på kvällar och helger så jobbade jag. Um, Sen har jag... som pluggade jag informationslinjen på SVF. Jag tänkte att jag gillade färg och form och tänkte bli liksom grafiker. Jag trodde att det skulle bli A-del och sånt där. Var på ny reklam och praktiserade. Sökte jobb på Bolt Kommunikation och fick inte jobb. 1998. Jag ska då ha sagt att någon gång ska jag köpa den här jävla byrån. Så det är roligt att det blev så till slut. Men... <täuspera> Fick jobb på Isaksan-gruppen ute i Habo. De håller på med Bislag. Störst i Skandinavien på beslag, Dörrantag och knoppar och, och sådär. Var där ute. Började som marknadskoordinator. Slutade som marknadschef efter 10-11 år. Någonting sånt där. Blev headhuntad till Jönsbyn City som, som vd. Och sa nej först. Jag hade ju ingen erfarenhet av Offentlig verksamhet eller delkommunal verksamhet eller hur, hur det fungerar. Men jag tyckte ändå att det är lätt spännande och lyckades bli övertygad om att hoppa på. Mm. Jag var där och jobbade med Jönsmin stattkärna, ett, ett fantastiskt roligt, men extremt kravfullt uppdrag. Eh, som gav mig mycket erfarenheter och kontakter i 12 år. Det slutade med att eh, jag och eh, en av våra kommunalråd inte var överens om hur framtiden skulle stakas ut för Jönköping. För Jönköping City och stadskärnan Så jag valde, vi valde att gå separata vägar precis i covid. Då fick jag lite möjlighet att tänka vad vill jag göra med mitt liv och vad är nästa steg. Och för mig som hade drivit lite bolag vid sidan av mina jobb alltid och alltid jobbat väldigt mycket. Kände jag det att ska jag få lite bättre utväxling av det här så är det roligare om man, man är med och äger någonting och började titta lite på olika verksamheter inte helt lätt dock att värdera bolag mitt i covid kommer det här bolaget att överleva, liksom hur ser intäktsmodellen ut, hur ser världen ut om ett halvår eller om ett år men vågade till slut köpa Bolt, jag tittade på ett par olika kommunikationsbror, i och med att jag har köpt kommunikation och marknadsföring i hela mitt liv som vd och marknadschef så så kände jag att den branschen känner jag mig komfortabel till. Och jag tycker att många kommunikationsbyråer behöver bli mer affärsmässiga. Så jag kände att jag har någonting att tillföra. Så i och med att jag har jobbat mycket med förändrings- och tillväxtprocesser. Så vill jag gärna köpa ett bolag som var lite bodekig som man uttrycker sig lite sådär. Och det hade Bolt gjort. Man hade kört ner omsättningen och resultatet rätt långt ner. Och då tyckte jag att det här ser spännande ut. Jag sa till min tjej att det här är den dyraste lotten jag någonsin har köpt i mitt liv. Men någonstans har jag ju tron på sin egen förmåga, det sista som jag liksom, Så jag gav mig fram på att det här ska jag fixa. Så det var därför jag hamnade på, på Bolt. Och det har varit två och ett halvt år eh, riktigt tuffa men väldigt roliga år. Måste säga.
1: Det är väl skönt också att lägga den typen av investering för att det, det sätter ju också press på att nu är det dags.
0: Ja, det, det går inte att lalla, liksom, utan det är upp till dig själv. Liksom att Tror jag på att jag kan skapa det här så måste jag se till att göra det också. Och då är man ju beredd att ge det lilla extra och, lilla extra och lite till ett tag för att se till att det faktiskt funkar. Så det är en jäkligt bra drivkraft och ha motor.
1: Ja. Hur hamnar du på ventyr
0: Ventyr, jag sprang på familjen Larsson som äger Solidum Group och Ylab, Aspå och fastigheter. Och det är en stor koncern idag som omsätter 2 miljarder. Jag sprang på dem när jag jagade en delägare till Bolt. Jag ville ha en långsiktig delägare som delade min syn på företagandet. Som gärna hade lite, lite behov av kommunikationstjänster. Och som hade en långsiktighet och en... En, en, ett bra förhållningssätt till hur det är att driva företag. Jag kände mig rätt så ensam eh, i ägandet av Bolt. Jag ville ha en professionell styrelse. Jag ville ha någon som att bolla med. Liksom. Eh, jag pratade med flera olika investmentbolag och, och sådär. Eh, och kände väl att det var mycket siffror, mycket kvartalsekonomi. Och det kändes inte som att de såg mig som människa. De tittade bara på kalkylen. Liksom. Jag ville ha någon som, som trodde på mig som människa. Uh, och jag kände att det här var människor som, som jag gillar och som jag vill hänga med och för mig har det varit viktigt hela mitt liv liksom okej okay, pengarna är viktigt att tjäna men det är också viktigt att man har människor runt omkring sig som man, som man tror på som man gillar och som det känns gött med uh, man får ju tänka på det att det är inte alltid lite medvind, ibland är det väldigt mycket motvind och ibland är det väldigt mycket medvind och då gäller det att veta att kan de här människorna vara bra i både den starka motvinden och när det blåser lite mer. Och det kände jag att den här familjen. De, de är rätt på det. Liksom. De har rätt värderingar. De är precis den långsiktiga tryggheten. Som jag vill ha. Då kan jag fortsätta med mitt galna entreprenörskap. Och veva liksom, som jag är som bäst på. Så, så det, var, det var en bra match. Och det gjorde vi så att. Vi startade Ventyr Invest som är ett investmentbolag som, inte, som investerar mer i människor och möjligheter snarare än kvartalsekonomi. Visst, vi ska tjäna pengar, det ska alla göra. Men vi vill hitta rätt människor som delar våra värderingar. Hitta balansen i livet, långsiktigheten. Det är då tror tror att man kan nå bäst framgång. Så Ventyr äger jag en del av, Mikael Alm, vår partner äger en del och familjen Larsson äger en del. Och Ventyr äger 100% av Volt Kommunikation.
1: Det är väl otroligt skönt också, om man har den relationen med sin kollega, med sin arbetspartner eller sin kund, det blir ju mycket mer tillitsbaserat och då slipper man gå in och micromanagerar precis allting.
0: Precis, precis så, jag håller 100% med dig. Det handlar ju om, om förtroende, om tillit, liksom, att, att vara trygg i det. Det är då man kan nå som längst tror jag. Annars blir det att man petar i varje detalj och det tror inte jag är alls bra. Särskilt inte om det är entreprenörmänniskor. De gillar ju inte att peta i detaljer på
1: den nivån. Nej månader. gud nej. Och sen blir det ju att du låser upp möjligheten att kunna och våga ta lite mera tveksamma beslut och risker eftersom att du vet att ja men... Om jag inte har kontroll hemma, hur ska jag då välja om jag ska få börja jobba liksom i trädgården? Och då blir trädgården? Om, om jag känner bekvämt i att om de presterar på sina egna positioner, de vill åt samma håll vi delar samma värderingar. Om jag tar den här risken och den floppar, worst case scenario, så är det inte fullständig katastrof.
0: Nej, men det är helt sant. Och dessutom så tror jag väldigt mycket på, på både det som du säger och, och långsiktigheten i det, för många av de beslut ska man bli framgångsrik så är, man kan inte veta allting innan Vi kan inte räkna hem allting innan utan det handlar väldigt mycket om känsla erfarenheter, känns det här bra, bra i magen tror vi på det här det, det går inte alltid att räkna med siffror tidigare
1: det är inte rätt sätt tycker inte jag i alla fall mm. om vi går tillbaka lite till de unga åren mm. hur kände du att, vad, vad var det för kvaliteter och utvecklingsområden som du känner växte och fick det att verkligen växa inom entreprenörskapet och mot entreprenörskapet. En bas vi har sett lite det är att det första så kommer är självinsikten om vad står jag, vad kan jag göra, mm. hur ser mina möjligheter ut? Och sen självdisciplinen till att agera på de möjligheterna. Ja,
0: men jag, jag märkte tidigt. Liksom, jag har alltid varit en, en medelmotta i skolan. Liksom så här, aldrig, aldrig kunnat... Liksom... Läs 20 sidor historia, skriva provet och, och ha alla rätt. Jag har inte haft den förmågan. Däremot så insåg jag när jag började jobba liksom att jag hade helt andra förmågor. Jag, var, jag, var liksom, jag kunde tänka mig att jobba mycket hårdare än de andra. Jag tyckte det var roligare. Jag hittade en drivkraft i jobbet. Jag fick in för mig feedback. Väldigt viktigt att man känner att, att man gör någonting. Skolan tycker jag är värdelös på det. Man, man får feedback genom ett, ett prov. Du hade 19 rätt av 25. Liksom så här. Det ger inte samma sak. Men arbetslivet gav mig en helt annan sak och, och fick mig att inse att jäklar, jag har ju jag har något som ingen annan, liksom, inte alla har i alla fall. Jag har en, en drivkraft och en energi eh, och, och är rätt så orädd och rätt duktig på att möta olika typer av människor. Ja, men Det här går ju att kapitalisera på. Och jag tycker att det är roligt samtidigt. Så, så utifrån det så, så tog jag liksom tag i karriären eller livet på ett helt annat sätt än vad jag kunde göra när jag, när jag var liten och pluggade. Liksom.
1: Det vill skönare också att kunna agera mer strategiskt enligt sina egna mål. För skolan är ju väldigt mycket. Om du har det provet, då är det det provet. Inget annat. Nej, men, så är det. men du väljer ju vilka affärer du vill gå in i. Var du vill lägga mest fokus. Där ja. du känner att det här har mest utvecklingspotential för 5, 7, 10 år framåt.
0: Ja. Jag insåg också rätt tidigt att jag gillade jag gillade människor. Jag gillade ledarskapet i att få andra människor att växa. Att dela med mig av kunskap och av erfarenheter. Jag insåg att jag gillade att göra affärer. Att, att köpa och sälja. Att, att hitta luckor i marknaden. liksom Man kan tillföra någonting. Det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande.
1: Mm. Service är ett väldigt brett och stort mm. ord. Jag har... Under hela mitt unga liv när jag kickade igång mitt första bolag nu. Jag har ju levt och växt upp inom service, inom restaurangbransch, barbransch och liknande. Ja. Du som har kött sälj i många olika dess former sedan 14 yes. år. Hur, hur ser du på servicedelen? Hur hanterar Jättevikt, du den?
0: Jätteviktigt. Alltså, där handlar det ju väldigt mycket om att vara nära kunden, att se kunden. Att se kundens behov. ofta Oftast utgår man ifrån att jag ska sälja det här och att sälja på kunden någonting som inte kunden vill ha. Alltså, karma är stark. Det, 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 det går bara tillbaka. Man måste hela tiden utgå från vem är kunden framför mig? Vad har han för behov? Hur mår han? Vad vill han ha för någonting? Och kan jag leverera det eller inte? Då är det mycket mycket bättre att säga nej till en affär ibland. Och lite som du var inne på det att hitta sina kunder, att hitta dem som verkligen efterfrågar det här och att inse liksom att det här ska vara lönsamt både för mig och för kunden. Jag ska inte lura kunden för det kommer inte ge mig affär imorgon och kunna tjäna kortsiktiga pengar utan jag ska tjäna långsiktiga pengar men kunden ska också tjäna pengar på att köpa den här produkten eller tjänsten. Det är då man når liksom win-win-situationen och då är det hållbart.
1: Jag tror du kan tänka liknande med marknadsföring. När jag sitter med en kund då känner jag ju att vi har det här attelleriet. Det här är någonting de kanske är sugna på. Mm. Men det är ju mitt ansvar som säljare att berätta om oh, det här finns den potential att det har utväxling hos er. Och det här är bara någonting som kommer att bli intressant för i framtiden. Exakt Man är inte bara säljer på någonting där och då för att det är lite fint paketerat och så. Utan verkligen titta just som du säger service, se kunden, se behoven. Vad behöver du nu. Men jag gillar lite som du säkert att presentera alla potentiella lösningar för framtida problem.
0: Ja, men det ska man ju göra också. Men man ska akta sig för, för att översälja och man ska lyssna på vad kunden har för behov i nuet. Det svåra där när det gäller kommunikation och marknadsföring det är ju oftast liksom att säga till kunden att du nu tänker du fel. <laughs> Så här tänkte vi för, för tio år sedan ska du nå den där målgruppen inom det där segmentet så, så bör du göra på det här sättet istället det är ju det svåraste när kunden, när kunden vet så att säga inom situationstecken eh, att då presentera på ett ödmjukt sätt att den här lösningen skulle vara mer framgångsrik för dig jag rekommenderar dig att prova den här istället, det är ju det svåraste eh, för, för man vill ju vara nära och lojal på kunden men ibland måste man ju berätta för den att den har fel också och mm. våga göra det på ett, på ett sunt
1: sätt. Och det är jätteintressant just att du sitter i Jönköping för den här delen av Sverige om man tittar på kartan är ju mer konservativ när det kommer till ny
0: Definitivt. typ av
1: teknologisk ja. utveckling inom någon aspekt. Ja, så är det. Då ännu mer inom marknadsföring när vi har ChatGPT och liknande som kryper. Ja. Ja. Hur, hur tänker ni kring det? Hur approachar ni ett kon mer konservativt bolag med en kanske äldre styrelse? Ja. Hur får ni in de här nya begreppen och nya stilarna för Digital marknadsföring växer ju snabbare oh ja. än egentligen någon bransch som Exakt. finns för att det är den som blir de träffad ja. först av AI.
0: Oh ja. Vi försöker vara så utmanande vi kan men, men all respekt för precis det som du säger. Vi stöter ju på uh, många bolag som är väldigt, väldigt, väldigt konservativa och, och där blir det ju oftast en resa tillsammans med kunden. Uh, för kunden måste ju komma till egen insikt först. Och det är först när kunden själv förstår att jag behöver hoppa på det här. Du kan inte tvinga in någon. Och då, då går vi oftast in en liten modell som, som vi har och, och, och börjar successivt. Vissa är ju, är ju liksom mogna för att ta det stora beslutet direkt. Vi har kunder som bara, ja, oh, yeah, vi kör liksom. Men vi har också kunder som är väldigt, väldigt, väldigt konservativa och jobbar i konservativa branscher. Där man får ta det lite, lite försiktigare. Så det där är, det är en utmaning mm. Det är det,
1: definitivt Chats GPT, bara för att det ändå kom lite naturligt Hur ser ni på det strategiskt vis? Är det någonting ni har börjat arbeta med nu Eller är det någonting ni tänker att det kommer lite med tidens utveckling nu?
0: Vi tittar hela tiden på, på olika edgiga saker som, som ligger långt fram Just Bolt Kommunikation är ju väldigt duktiga på liksom identitet, varumärkespaketering och liksom skapa kommunikation som sticker ut och som berör och som är känslomässig. Liksom eh, sen har vi en, många samarbetspartner som är inom, som är mycket, mycket längre fram när det gäller liksom AI-teknik och liksom allt sånt där. Eh, vi jobbar inte jätteaktivt med de delarna, men jag personligen har ju dem väldigt, väldigt nära mig för vi måste ju liksom vara med i utvecklingen. Mm.
1: Eh, så... Att, Ja, det ligger ju nästan ännu mer i fokus i att koppla emotionalitet till ett namn ja. än att just få namnet och synas på rätt ställe ja, för ja. har du inte det från början Nej. då bränner du ju bara pengar. Ja,
0: det spelar ingen roll hur många plattformar eller hur många gånger du syns som inte det skapar rätt känsla. Liksom.
1: Nej, och när vi kommer till sån teknik som är så bra på att hitta varenda liten potentiellt intressant källa, ja. det är det också om du bara har en chans att träffa mm. den källan, och då ska du ju komma i ditt i ditt bästa, största, finaste fokus. Ja, och kunna leverera det. Ja, superviktigt. Men jag tänker motivation, inspiration. Hur hämtar du egen motivation? Och hur inspirerar du och motiverar dina medarbetare? Och hur har det sett ut under tiden?
0: För mig har det varit väldigt viktigt liksom att, att hålla balansen också i det här. Det, det är så himla lätt när man har mycket energi och mycket drivkraft. Att dels kräva det av sin omvärld. Och dels kräva det av sig själv. Det är de människorna som kör tills de stupar. Liksom. Jag är ju några år äldre än dig och har trillat ihop någon gång i mitt liv. Så jag vet ju ungefär vad mina egna gränser går. Jag, jag mår som bäst när jag kan hitta en, en bra balans mellan, mellan jobb och fritid. Förr i tiden kunde jag jobba 80-90 timmar. Och jag jobbar alldeles för mycket nu för tiden också. Men jag har en bättre balans till det och får väldigt väldigt mycket både inspiration och liksom harmoni i att röra på mig, att ha en aktiv fritid, att inte bara jobba hela tiden. jag har två hyfsat små barn som jag tillbringar mycket tid med, en tjej som är väldigt liksom idrottsintresserad. Det blir mycket liksom skogspromenader och vi löper och vi åker kör mountainbike och spelar paddel och så där. Och det har varit det har gett mig mycket energi för att orka med och för att behålla drivkraften inom min profession och mitt arbetsliv. Och sen kopplat till, till medarbetaren förr i tiden så tycker jag jag ser ledarskapet på liksom att man måste ha ett, ett väldigt individuellt ledarskap eh, som en självklarhet. Liksom. Man kan inte leda alla på samma sätt. Olika människor går igång på olika saker. Det är ungefär när du säljer till en kund. Du kan inte använda samma säljteknik till alla kunder och du kan inte all leda alla medarbetare på samma sätt utan de måste vara individanpassade vissa behöver kniven på strupen vissa kan man visionsstyra eh, vissa måste betingstyra eh, vissa går igång på liksom avslut och vissa går igång på den kreativa processen eh, att, att, vara, att lyssna att se medarbetarna, att låta dem växa och att, att se vad är det för just den här individen går igång på, det tycker jag är det viktigaste med ledarskapet också för att driva och motivera när jag kom in på Bolt så, så drog jag väldigt mycket siffror och statistik och liksom så här. vi var ju nere för räkning. Bolaget blödde som fan och, och jag tyckte det var jätteroligt när man såg månad för månad. Se här, det pekar lite uppåt nu. Så här. Och jag märkte att de satt med sina telefoner liksom så här. Och, och jag frågade vad är det för någonting? Ja, men det räcker för oss med en grön pil upp eller en röd pil ner. Jag, jag som ekonom liksom så här. Man, man inser ju liksom att okej okay, de här människorna, det krävs någonting annat, vad går igång, de är igång på liksom så här, ja men de går igång på ens självförverkligande, de är nästan som konstnärer liksom så här. De, vill ju, de vill ju visa hur duktiga esteter de är liksom så där också och det tog ett, ett tag för mig att, att liksom landa i det, hur kopplar vi ihop det estetiska med liksom affären och hur kopplar vi den ihop med drivkraften till medarbetarna vi pratar väldigt mycket om: vilket är med drömkunden och vilket är drömuppdraget. Vad vill vi ha och går de igång på. För det hjälper mig i min selgistrategi på vilka kunder ska jag försöka att nå för att få igång mina medarbetare på rätt sätt. Då kan vi leverera som bäst, då kommer våra kunder tjäna mest pengar, och vi kommer tjäna mest pengar. Så det är ju en, man lever ju symbios med, med sin personal på det sättet. Och konsultverksamheten är ju, är ju väldigt unik på det sättet liksom balansräkningen är ju personalen därför gäller ju att, att, att man har dem nära och då, då handlar det väldigt mycket om att man tar in rätt uppdrag som de faktiskt gillar för att behålla deras energi och deras motivation och deras drivkraft
1: mm. Det är väldigt intressant det du säger för om du kommer från det mer analytiska hållet yes. Och om vi pratar lite färger, mm. då är man ju, som företagsledare tenderar man ju till att vara lite mer åt det blåa hållet ja, för att kunna dra framåt, dra lite kortare fast ändå intuitionsbaserade, välutvecklade beslut. Yes. Och om du ska korsa från den blåa gruppen och ännu mer då från den röda gruppen in i gula, mm. då är det nästan det enda du kan visa upp till de som är lite mer kreativa, det är ju passion. Exakt. Då måste du komma in i det hållet. Passion, egen motivation. Yes. Vad vill du att se bolaget någonstans? Inte, inte taktiskt, inte analytiskt. Utan vill du se, hur vill du se kulturen mm. då när det är Nej. färdigt? Hur vill du se kulturen när den är framme? Ja. Och hur kommer vi värna om kulturen och känslan att vara ja. på arbetsplatsen? Exakt. Så det måste ha varit ett jätteintressant möte för dig.
0: Ja, super. Jag startade en, en sån våldt framtidsseminarie-serie som vi hade internt. Där vi avsatte... Fem eller sex långluncher där jag hämtade mat. och jag, jag ville ha med mig teamet på det för jag insåg att det här kan inte komma upp ifrån ett ägarperspektiv eller ett vd-perspektiv utan det måste komma ifrån gruppen gemensamt. Men vill, vad vill vi? Vilka är vi? Vad står vi för? Vad tycker vi är roligt? Så att, eh, det, det, det ökade deras motivation och ökade deras drivkraft och den delaktigheten. Mm. Men det kräver ju också att att jag som ägare och vd vågar släppa så mycket. Det är ju åt båda hållen. Men för mig så kändes det självklart att, att engagera dem i det. Sen, sen finns det ju alltid frågeställningar som, som de inte vill vara med i. Där de faktiskt vill ha ett ramverk. Men innanför det ramverket så vill de ha lite mer delaktighet och, och frihet. Och kunna vara med och tycka till.
1: Men om vi tittar på branschen, ja. vad är det farligaste du ser just nu inom digital marknadsföring? Om vi tittar på den bubblan, vad är det ja, för men jag tycker det är
0: för, det är för mycket snack om, om kopior som bygger på antal visningar eller antal klick. och, och liksom så här. Man, man ser det inte ur ett affärsperspektiv. Det finns de, Alla de här olika bolagen, SEO-bolag och så vidare- kommer upp som svampar liksom. och jag, jag tycker att man lurar kunden till att tro att bara jag får 1,2 miljoner klick på det här inlägget så, så, så kommer så 20% ja. procent men för mig är det intressant, så här, har vi gjort varumärkesförflyttningen har, har vi ökat försäljningen eh, har, vi, har vi ändrat den positionen som vi vill ha på marknaden, har vi laddat vårt varumärke eh, med, med rätt saker som vi vill den här hysterin med, med clickbaiten är ju galen liksom mm.
1: för det vi ser lite, vi som kommer in om man ska säga lite underifrån på bolagsvärlden det är just det här att det första vi får från en, får från en kund när vi pratar marknadsföring det är just, ja men vad är era styrkor, svagheter internt, hur tittar ni externt? Det blir ju väldigt mycket one-liner svar. Yes. Och då blir det väldigt komplicerat att bygga det till just en känsla. Mm. Det är därför jag älskar den typen av marknadsföring som är lite, om man ska säga, lite mer äkta. Just ja. där att så här ser det ut under en pro produktion. Ja. Här är det vedin som går och tar och lyfter den här lampan. Ja. Det är därför jag älskar podcastdelen podcast delen också, mm. för att då blir det någonstans att då kan man lyfta fram vem är jag, vilket är en väldigt svår fråga för någon som är lite mer rödblå att gå in i för mm. att du som är mer analytisk, du och jag vi kan ju drivas av bara att se siffror, och en ja, siffrorutveckling ja. Ja, ja. vi kan det som målat att om en 15% ställer för 10, ja, exakt. men just att det är ju det är ju nästan kontraproduktivt om ja. du pratar med en kund ja. att det är de som plockar notan ja, ja. Exakt,
0: exakt
1: men hur, hur ser ni på värde vad är era värderingar på Bolt? Vad era grundvärderingar? Nej, men
0: vi, vi har kokat ner det till att det, det är enkelt, tryggt, roligt och lönsamt att jobba med Valk. Vi har jobbat mycket med våra värderingar. Liksom. Jag tycker precis som du att branschen är lite fel på det. Liksom. Det är för mycket och det, det är ett språkbruk som inte slutkunden förstår. Man måste ha ett väldigt högt köparkunskap om man ska förstå. Och de flesta kunderna i våran som vi pratade om innan. I det, runt den här regionen. De mm. har inte den, alltid den köparkompetensen och då måste det vara enkelt och, och man ska förstå när man jobbar med oss. Eh, sen, sen är det viktigt för oss att det ska vara lönsamt och vi måste komma ihåg att vi gör av med resultatpengarna det, det sista raden pengarna som vi gör av med i marknadsföringen och då måste man kunna mäta det. Inte på antal klick utan man måste kunna se det på resultatet, resultatet. Liksom, gör vi ett bättre resultat om vi ökar vår marknadsföring? Är svaret på den frågan är ja. Då är det rätt lätt att stoppa in en krona till. Men är svaret tveksamt, då blir det svårare. Eh, sen tycker jag att det, vi jobbar med, med känslor vi jobbar med, med reklam. och Det måste vara lustfyllt och roligt. Både för medarbetarna i en branding-tanken att de ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. Lite som vi var inne på innan, drivkraft, det trivs jag är bra, är det roliga Likadant måste det kännas för ett bolag som köper kommunikation att det ska vara roligt att göra affärer med oss. Det är gött att hänga på Bolt. Jag vill komma dit och göra en workshop. för Det är härligt vi får se vad det kommer ut. De delarna är viktiga. Därför har vi jobbat mycket med Bolts värderingar och vad någonstans på marknaden vi ska vara.
1: Och det är väl det som är viktigt också med all teknologisk utveckling. Och just det att marknadsföra, om man tittar lite lönemässigt, sånt. Om man går ja. till bi-säljare idag. Mm. Tyvärr. Eller inte tyvärr, men det är ju tyvärr för säljarna. Ja. Du som har varit säljare och jag som har varit det lite också. Men det är just att få med de mer konservativa eller de som inte är insatta, precis som du säger. Och förklara för dem att det här är ingenting man gör veckan innan droppet. Nej. Utan det är någonting man bygger tillsammans med ja, produkten. Precis som en egen produktutveckling, mm. fast det är ditt namn i en bubbla istället ja, exakt. för en kub. Ja, exakt. Och att man får med den på hela resan. För att det är väl väldigt många som har tänkt så här: ja, Men jag köper en tidning, tidningsannons eller lite tv-tid. Det är ju inte det på samma sätt Absolut idag. Absolut inte. Det är bara att titta på spektrumet folk tar åt sig och konsumerar saker i digital form idag det är ju 15 sekunder TikToks ja, men så är det. för alla under 35 ja. Ja. och då börjar den gruppen komma in också när ja. de förstår att det inte bara är folk som går runt och dansar
0: nej men precis, sen blir det ju också en trovärdighetsfråga liksom det, här, det, det går inte att sminka grisen längre går vi tillbaka innan så tyckte man, ja men då gör jag en ny identitet vi, vi byter färger på loggan lite, liksom så, här. så tror man liksom att ja, men nu, nu har vi gjort jobbet och så fattar man liksom inte att om ja, Kommer inte det här genuint inifrån? Är det, finns det inte en anledning till det här? Då, då kommer det liksom lysa igenom. Idag är, det ju, är jag ju glad för att trovärdigheten och storytellingen är så viktig i det. Att paketeringen bara blir en konsekvens av det andra. Men huvudjobbet ligger ju liksom internt och hur du gör den reseförflyttningen snarare än exakt hur det blev visuellt. Den visuella delen är jätteviktig. Den måste också vara fin och den måste vara rätt. Men, men, men hela den resan är ju det viktigaste.
1: Mm. Och det är just därför du ser om man pratar kläder då gant, en blå tröja, är dyrare mm. och säljs en ja. H&M:s exakt likadana, <här> exakt samma färg. Oh ja. För det är just vad märket betyder. Oh ja. Så är det ju allting, du dricker Coca-Cola istället oh ja. för Pepsi på grund av Coca-Cola. Oh ja. Sen kommer du, så kan man sitta och säga att man känner någon större oh smakvilja. Oh Men det handlar inte Nej. om det, det handlar om att alla växter upp med att se när tomtelast bilen vid jul oh på oh ja. tv, man ser dem i alla fotbollsmatch och liknande. Oh ja. Det är ju det som bygger oh ja. hela oh ja. grunden. Oh ja. så jag tänker om vi går in på framgångar och där lite motgångar i din entreprenöriella resa. Hur ser det ut? Ja,
0: det har ju både varit framgångar och motgångar. Framgångarna har ju i mitt liv så har jag nog haft mest personliga motgångar. Inte jättemånga motgångar inom, inom mitt yrkesliv. Visst, det har varit tuffa tider, liksom när jag kom in på Isak som gick på så var jag 23. Och de flesta som jobbade där hade jobbat där i 20-30 år och var väl 50. Och jag tyckte det var jäkligt tufft liksom, att, att vara ifrågasatt och, och ung och drivkraftig. Och, och komma till ett jättekonservativt bolag och jag fick slå mig blod. Liksom jag önskade bara hela tiden att tänk tänker om jag vore lite äldre så att någon lyssnade på mig. För det jag tycker och säger det är ju rätt. Det är bara att det är paketeringen som är fel. Jag är för ung. Jag har inte tillräckligt mycket på Omnus. Liksom. Så, så det tyckte jag var tufft där. Sen här var det ju tufft på Janskby City. Var det var det ju enormt tufft emellanåt att få så många intressenter att dra åt samma håll. Eh, kommunen med alla olika förvaltningar och politiker. Eh, vi har 16-20 fastighetsägare i, i stadskärnan och vi har 300 verksamheter. Vi har 10 miljoner besökare som, som tycker och tänker om stadskärnan. Och det är en jättestor handelsdestination. Jönköping City omsätter 2,3 miljarder i liksom, 1700 arbetstillfällen. Det är en jättestor liksom, viktig motor för, för Jönköping. Och, och I den kontexten kunde jag känna ibland liksom, att jag kände mig rätt så ensam. Jag fick ta rätt mycket stryk. Liksom. Jag kände mig ibland som Bagdad Bob. Liksom, så här, vad är, finns det någonting bakom det som jag säger och tror på nu? Eller är jag bara liksom, en en murbräcka för en intressent grupp. Liksom. Det tyckte jag var jäkligt tufft. Och där fick man ju ta på sig en kostym och ikläda sig rollen. Nu är jag vd i Esbusten för Jönsby City, Men jag är inte privatperson i utan Jag står för det som, som, jag har blivit, som är mitt uppdrag. Eh, och det, det tyckte jag var tufft bitvis. Liksom. För, särskilt i slutet när man kände att jag står inte riktigt för de här sakerna. För mig har alltid det alltid varit viktigt att kunna känna att jag tror på det här, och lite som vi pratade om innan. Jag, jag kan produkten till dess beståndsdelar. Jag vill gärna tro, tro samma sak som jag säger. Och när det börjar spricka lite, när jag känner att han tar torrt på fötterna, då blir det, då blir det känslomässigt jobbigt mm. i mig. För då blir det inte äkta, och för mig är äkta väldigt viktigt. Så, så det var tufft. Sen var det jäkligt tufft på Bolt. Jag köpte Bolt... När man hade tappat hälften av omsättningen den sista treårsperioden och bolaget redovisade en och en halv miljon i förlust. Och jag kände att jag undrar hur snabbt jag hinner vända det här. Jag fick lite medvind precis i början. I Jönköping så, så trodde vi att pandemin var över där på sommaren 2020. Resten av landet trodde väl halvt. Men sen fick vi en ny stor våg på hösten. Och då var det som att fan, kommer jag klara det här. Liksom. Eh, och, och jag vill absolut inte permittera personal. Kort permittera gjorde jag men jag vill inte säga upp personalet. Jag tyckte att det är så viktigt att behålla dem. Jag tyckte det var som bra team. Eh, så det var tufft. Liksom, så här. Eh, hur mycket av min egen privatekonomi? Hur mycket ska jag låna på mitt hus? Liksom, Vad går gränsen för hur mycket jag kan riska? Det tyckte jag var jätte tufft. Mm. Det var ju med kniven på strupen. Det var många nätter som man vaknade. Liksom och det är så här, Fan, lönerna ska vi betalas ut imorgon morgon? Kontot är nästan tomt. Fan, ska jag hitta på? Liksom. Det var tufft. Mm. Men det är någonting som vi har med oss nu när vi har vänt skutan. Liksom, vi omsätter dubbelt så mycket och tjänar en miljon istället för minus en och en halv. Så man har ändå kvar det gamla perspektivet. Vilket är jävligt nyttigt, tror jag. Och det är någonting som jag alltid kommer att ha med mig. Liksom, att det,
1: um,
0: men det var, det var tufft. Det var tufft var det.
1: Det måste ha varit intressant att känna sig i tunga ord väldigt dödlig.
0: Ja, väldigt. Yes, 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 yes. mm. Men sen får man sätta det i sitt perspektiv just till väldigt dödlig med, med tanke på de andra motgångarna som, som jag har gått igenom i mitt liv. Min bästa kompis gick bort veckan innan som min son föddes i cancer, hjärntumör. Eh, och eh, den, det har påverkat mig väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, mycket det här med att, att inte det är faktiskt pengarna som spelar så stor roll i livet eh, som alltid har varit min, min drivkraft liksom. bara jag har pengar så kommer jag vara lugn liksom. att inse att nej, det, livet handlar om väsentligt viktigare saker jag håller på att driver bolag och jag tjänar pengar men det är också ett sätt att spela monopol. Liksom. Jag har en sysselsättning, jag tycker att det är roligt. Men det spelar ingen roll om jag, som, som du sa tidigare om jag knäckebröd en Jag är uppvuxen med enkla, enkla medel, jag, jag har inga dyra vanor. Jag kan ha det nu om jag vill men det, det behöver jag inte. för jag, jag står stadigt ändå på något sätt. och det, det, det gör väl perspektivet tydligare för mig. Att det hade våld hade gått åt så, ja, men då hade det det. Då, då hade jag i alla fall försökt. Jag inspireras av människor som, som vågar och, och som gör saker och ting. Människor som tillför. Hade vi inte haft entreprenörer och människor som hade vågat ta risker, då hade det här landet kollapsat. Liksom. Så för mig hade det varit viktigt att. Jag vill vara en bidragsgivare till systemet och då bygger det på att jag använder mina färdigheter till att skapa arbetstillfällen, att alltså se till att skatter kommer in så att systemet fungerar. Och då känner jag att wow, jag har gjort något, jag har bidragit. Och det känns lika gött i magen som, som pengarna. Liksom. Mm. Och, och det är väl det är mitt sätt att se det.
1: Agera genom plikt och leda genom exempel för att få sin omgivning att vara bekväm för då blir du själv bekväm. Det kan vara lite så. Ja, kanske. Mm. Men Jag tänker, om vi hoppar in på hälsaspåret... Oh! Det här är en tung grej. <laughs> nej, <laughs> nej, det ska vi inte skoja Men Jag tänker, hur ser, det ut? hur ser det ut idag? Om vi tittar lite träning när du var yngre kontra idag. Vad kör vi för typ av träning? Vad mm. har vi för frekvens av antal träningspass i veckan?
0: Mm. Generellt sett om hälsa så har jag aldrig tränat så mycket- jag, när jag var liten så var jag rätt så smal om mig själv. Eh, och eh, rätt så bräcklig. Jag insåg ju någonstans där runt... Jag tror att jag var 24 eller sånt där. När jag small in i väggen och ordentligt första gången. Eh, och fick då lite bättre perspektiv på att ja, men du måste sova lite mer. Jesper, du måste äta lite bättre och du måste röra lite på dig. Eh, så det började jag väl göra lite då. Eh, men inte ordentligt med kontinuitet. Jag sprang lite och jag promenerade lite. Och jag började äta lite bättre. Eh, men, men i takt med att, att jobbelastningen blev, blev högre. Så började jag sova sämre igen. jag runt 35-40 så konsumerade jag alldeles mycket alkohol. Eh, kanske inte som en... Inte som en alkoholist, men, men på, alkohol på fel sätt. Jag kunde komma hem en fredag och faktiskt kunna varva ner. Jag var tvungen att dricka en stor whisky eller tre glas vin medan jag lagade liksom sådär. Och använda alkohol off, på, fel, på fel sätt liksom, för att landa liksom, eh, Jag började dricka rätt mycket Red Bull för att orka. Jag drack en Red Bull varje morgon och en varje natt för att, för att liksom, orka prestera 60-70 timmar men för tre år sedan så träffade jag en fantastisk kvinna jag skilde mig för sex år sedan från min fru och hade ett par destruktiva relationer efter det men för tre år sedan träffade jag Ida min, min fantastiska Ida som har fått mig att bli en ofantligt mycket bättre människa både med kostintag med alkoholintag och framförallt att röra på mig på ett helt annat sätt jag skulle inte säga att jag är Nykterist uh, men jag, jag dricker extremt lite alkohol nu för tiden man jämför med hur, hur jag gjorde. Uh, jag dricker inga headbull uh, och uh, jag rör på mig åtminstone ett par gånger i veckan ordentliga träningspass. Liksom. Uh, antingen så cyklar vi mycket mountainbike på våren och sommaren och hösten. Jag spelar extremt mycket paddel uh, och långa, långa promenader. Liksom. Uh, och det får mig att må väldigt, väldigt mycket bättre vilket är det är skönt. Mm. Jag tror att jag har jag under, under mitt 48-åriga liv aldrig mått så bra som jag gör nu. Ja, och det är jag jättetacksam för. Supertacksam för.
1: Och det är det som är så fint att höra och se för att jag satt ner med en väldigt intressant kvinna som heter Sandra som har skrivit en bok om just att prestation och hälsa inte är två olika saker. För det är samma mynt på olika sidor. Helt jag är lite jing och jang på. Nej, för att du måste kunna varva ner på ett hälsosamt sätt, jo. precis som du säger. Du måste kunna hantera olika emotionella intryck från stress, lite panik, deadlines och liknande, större och små problem i omvärlden och mm. privat. Då är det ju någonstans, gör du någonting där kroppen får ta ut pressen, inte hjärnan, då lugnar hjärnan ner sig. Exakt så. Och jag älskar det, det är därför jag tränar. Lite mindre nu, men tränar så enormt mycket just övergångsperioden från skola till dig och min bror gör idag. Ja. Det är för att du nollar ju dig själv.
0: Ja, oh, exakt.
1: Och jag. rensa
0: hjärnan tycker jag man gör när man framförallt springer eller spelar paddel. Det... det är nödvändigt. Jag tror att det är också en, en, liksom en förklaring till att man orkar jobba lite mer än de andra. För någonting som man har kommit fram till i sitt liv är liksom ju att Folk säger att ja, det finns ingen, inget samband mellan antal timmar du lägger. Det är bara att du är ineffektiv. Men, men det är ju skitsnack. Liksom, att det finns ett stort samband med att jobbar du mer så, så får du ut mer. Liksom. Men för att, för, för att kunna ha samma, samma utgång på de här extra timmarna som du jobbar så behöver du också röra på det och ha en bra hälsa. Då orkar du jobba mer. Annars orkar du inte det. Då kollapsar du. liksom Ja, men,
1: men, ja. Och det handlar ju om kvantitet och kvalitet ja, timmar ja, 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 ja. Du, du var ju säkert gjort det, eller känt av det att man sitter rätt ofta om man är lite småtrött har jobbat lite för mycket så ska man sitta och kolla mejlen var 50 sekund mm. i en timme fast man sitter med datorn och skojar eller någonting men om du har byggt den här underliggande balansen då blir det ju att du kan ju inte fokusera på annat för att du har sån klarhet så du ser bara målet ja, exakt och det har man ju sett när man har kollat på 75 Hard och den typen av träning i alla affärsvärld, ännu mer de som sitter på S&P 500-bolag. Ja. De kör ju nästan ett nejvisil liknande Aj, men... träningsupplägg ja, ja. bara för att de går upp tidigt. Och där, du vet själv när man har sovit perfekt, den perfekta mängden, mm. inte grogga och trötthet. Man är ju hur klar som helst du Ja. Man kan ju sätta sig ner, ja ah, nu gör jag en macka och så gör du bara mackan. Du gör inget annat i världen, du gör bara den förbannade mackan. Ja. Och det är samma sak om du skulle sätta dig vid en dator. Det är det man har sett när man kollar på questionnation och sånt när det kommer till folk i unga år och äldre år. Mm. Desto mer klar du är i huvudet då kan du inte göra något annat än att göra jobbet. Ja, exakt så. Men... Och då gäller
0: det att ha den här balansen. Mm. att Träna ordentligt och sova ordentligt och då har du energin till att mm. fokusera på rätt saker och ta ut rätt mycket energi till jobbet.
1: Och det leder mig in på nästa fråga mental balans mm. hur har du hanterat det och byggt det i relation till träningen och i relation till jag entreprenörskapet?
0: Jag har alltid jobbat väldigt mycket med, med min mentala hälsa
1: eh,
0: och fått hjälp med det eh, förr i tiden så höll jag på mycket med mindfulness och KBT-terapi och liksom eh, inställningsfrågor och, och liksom så här. Eh, att, att, hitta, att hitta rätt men för jag var väl i samband med skilsmässan för 6-7 år sedan så kände jag liksom att det räcker inte riktigt jag har lite för mycket skräp för lite för stor ryggsäck så det gick en till en sån här riktig psykodynamisk terapeut som tittar liksom på ens barndom och ens varför liksom. varför, är, varför har jag den här ryggmärgsreflexen i den här i den här situationen. Och det är väl det som har gett mig de bästa verktygen som jag har idag, tycker jag. Och förståelse för vad är det för någonting som driver mig och varför. Så jag har jobbat och jobbar väldigt mycket med det. För mycket handlar liksom om den egna man sätter mycket begränsningar själv i sitt eget huvud och lyckas du förstå det, komma till den insikten och kunna flytta på dem. Det är då du kan komma någon, någon vart, liksom. eh, att fokusera på rätt saker, att, att kunna ha balansen även i huvudet. Och då blir det väldigt mycket inställningsfrågor och eh, den, egna, den egna tanken om ens egen förmåga.
1: Liksom. Insåg du någonstans, eller fick du en författning av hur mycket omgivningen påverkar?
0: Mindre än vad man tror. Mm. Det, det handlar väldigt mycket om, om ens egna tankar. Sen är det olika för olika människor hur bekräftelsestyrd man är och hur mycket feedback man behöver. I, i mitt fall så är jag rätt så bekräft, mer bekräftelsestyrd än vad jag trodde från början. Jag är också beroende av en, en rak och feedback liksom så här för mig är ärlighet väldigt viktigt med, med folk, liksom, att man är ärliga jag är väldigt karma självstor det är kanske är en av de viktigaste orden istället eh, för att jag tror att gör man gott så ger det gott tillbaka liksom. jag har svårt för människor som är oärliga och falska och kortsiktiga och har låg förståelse för det så på det sättet så har väl omvärlden påverkat med mycket men, men samtidigt så sitter mycket av de egna mentala spärrarna i ens eget huvud det ska man inte komma ihåg det måste man komma ihåg
1: mm. och det är fint att du just säger det här med långsiktighet kortsiktighet för att det, var ju, det är kopplat till branschproblem och vad Bolt lever ja. för Amen. just det här att det är långsiktiga mer långsiktiga processer ja. Vi vill verkligen ta och bygga om grundprincipen på ja. deras villkor och ta det till deras högsta ambition, om inte ännu längre.
0: Nej, men precis så. Det är också de grundvärderingar som vi har, har liksom tagit med oss in i Venture Invest när vi, när vi tittar på att köpa bolag nu. Det är ju just den här långsiktigheten och tryggheten. det. Precis det som jag saknar när jag var egen entreprenör och revvolt. Jag vet att det finns jättemånga härliga entreprenörer där ute som är superduktiga. Men som är ett ensamma och som behöver långsiktighet och trygghet med någon annan och kroka armar för att kunna driva vidare. Jag tror att det, det finns mycket. Mm.
1: Om du hade gett dig själv ett, en one-liner-tips när du var i, i 2023 och Vad har du sagt då? Har du suttit mitt emot den Jesper? Ja,
0: men Ta det lite lugnare. Landa vara var trygg i dig själv. Liksom. Jag, jag var nog hyfsat naiv och trodde att det bara gick att springa jag var duktig på att springa och veva och hade väldigt mycket drivkraft men jag brände mig också lite på grund av det
1: mm. tror jag. men då tänker jag om du tittar in i den kommande som är ja. där och så ger du ett tips till någon som vi kan säga sitter på din egna position kanske i mm. en annan bransch mm. men sitter i den åldern du besitter och det ansvar du besitter vad har du gett dem för tips? vi säger lite sådär vd till vd.
0: <laughs> ja, försök hitta en bra balans i, i livet. Det tror jag är det absolut viktigaste. Det tror jag att man blir en, en bra ledare. Se, se medarbetarna, tro på medarbetarna, låt dem växa. Eh, jag hade en styrelseordförande som någon gång sa till mig så att han Anställ alltid människor som är bättre än dig själv. Och det tror jag är jätteviktigt att man vågar tro på andra unga. Vi som är snart 50 år, det finns många pigga 20-åringar som är mycket bättre än vad vi är. De har inte vår erfarenhet, men de har ett helt annat mindset. Våga släppa fram dem. Jag tyckte när jag var 20 att jag inte blev framsläppt utan att jag blev mer som ett hot. Så vill inte jag se våra ungdomar. Utan jag vill skapa rätt förutsättningar för att de, för att de ska lyckas och för att de ska kunna bli de nya företagsledarna.
1: Tack så jättemycket. Mm. Och produktiv arbetsvecka.